0: budou pokračovat životní příběhy z Boží milosti. A budou přinášet nejrůznější chvíle, které budou důležité pro jejich životy. Jak pro života Samuela, jak za chvíli uvidíme, tak pro života Adámka Štěpánka, jak vidíme možná o něco delší chvíli, pár dní, let a podobně. Ale jsem přesvědčen, že mnohé ty chvíle, mnohé ty situace, do kterých přicházíme jako lidé, jsou velmi, velmi důležité že se často stávají takovými křižovatkami našich životů, ve kterých je, se stane něco hodně důležitého. A já jsem přesvědčen, že mnohé takové chvíle, abych tak řekl, má trochu na svědomí přímo Pán Bůh v našich životech. Protože On znovu a znovu ve své lásce přichází do našich životů s takovou otcovskou trpělivostí a vytrvalostí. S takovým jedním velkým přáním, které nosí od věčnosti, abychom my ho mohli poznat abychom v tom poznání stále znovu a znovu mohli pokračovat. A víte, co je důležité v takové chvíli? Uvědomil jsem si to právě na příběhu Samuele. Je důležité to, abychom si toho vůbec všimli. Abychom byli vnímaví na to, když Bůh přichází do našeho života. Vnímavost. To je téma, které jsem chtěl dnes přinést tady do toho dnešního dne, do toho dnešního dne požehnání. A uvidíme, Vnímavost, jak se učil Samuel vnímavosti v tom příběhu. A malinko na úvod zmíním, jak to bylo s vnímavostí některých dalších akterů. Jak se vyvíjel ten příběh. Tak manželé Chana s Elkánou, jak oni byli vnímaví. Oni splnili svůj úkol poměrně dobře. Chana nepřeslechla to boží pozvání, ten vstup do jeho života ve chvíli, kdy měla velký problém a v modlitbě se modlila Bohu. Věřím, že je velmi důležité nepřeslechnout to boží pozvání, když Bůh přichází v našich těžkostech do našeho života. My jsme často zahlceni tou bolestí, kterou prožíváme, tou starostí, kterou prožíváme, přemýšlením o budoucnosti. Ale Bůh a se učit vnímavosti na to, já chci být s tebou, já něco do toho chci říct, já mám nějaké řešení. A Hana v tom uh, byla citlivá, vnímavá. A podobně byli vnímaví, když potom pečovali o Samuele nadálku, oni ho každý rok navštěvovali a mohli ho vidět, jak roste a pomáhali mu v té jeho službě a poslání. Uh, horší to už bylo s tím knězem Elím. On jako rodič a jako kněz moc vnímavý nebyl. Když to velice strnu, jeho synové, co já, Bible to tak říká, byli ničemníci, neznali se k hospodinu. A dále hřích těch mládenců byl před hospodinem nesmírně veliký, protože znevažovali hospodinovi obětní dary. To, co dělali, by bylo na delší povídání. Ale oni nebyli vnímaví na to, že to, co dělají špatně, je zlé před Bohem. A Elkána, jejich otec, nebyl vnímavý na to, že to, co dělají, je dostatečně špatné na to, aby zasáhl. On věděl, že je to špatné, říkal jim to, ale nic neudělal. Nebyl vnímavý na to, co má udělat s tím, co se děje. To je často i náš problém. My víme, že něco je špatně, ale už jaksi nevíme, protože nejsme dostatečně vnímaví před Bohem, Nevíme, co s tím udělat, nebo proč máme něco udělat. A synové měli problém, že neposlouchali svého rodiče. A Eli jako rodič byl špatný, protože nevnímal, co, Bůh, co má jako rodič dělat. A byl takový nemastný, neslaný kněz, protože byl uh, takový... On nebyl dostatečně vnímavý, konečně já vám to tady můžu nějakým způsobem ilustrovat. Když se Hána modlila, no... Trvalo mu poměrně dlouho, než vlastně zjistil, že není Opila. To jsme říkali před chvilkou. Nebyl vnímavý na její bolest. A to byl kněz v chrámu, viděl pláče při tom, myslel si, že Opila. Když synové znají bezbožně, to jsme říkali teď, nebyl dostatečně vnímavý. A třetí příběh, nebo třetí ten příklad toho Eliho, té slabší vnímavosti, byla právě v tom příběhu se Samuelem. A o Samuelovi, jo, té je radost číst. To je jiné kafe. Mládeneček Samuel však prospíval a byl oblíben u hospodina i u lidí. To jsme si chtěli za pár let přečíst o Adámkovi a o Štěpánkovi a taky o každém z nás. Proto jsme dnes žehnali, že? Mládeneček Samuel tak ho Bible nazývá, mluvíme tady o teenagerovi nejspíš podobného věku, jako byl David, když zabil Goliáše, jestli si znáte ten příběh. Jak si všímají někteří komentátoři, že to byl takový nějaký věk podobný. Chtěl bych vám ukázat ale jeden důležitý okamžik, takovou tu křižovatku života, o které jsem mluvil, v životě, kdy Bůh přichází do jeho, způsob, do jeho života takovým zvláštním způsobem. A kdy on se učí vnímat, že Bůh přichází, když se učí vnímat hospodina v jeho životě. Je to chvíle, za kterou se, věřím, rodiče modlíme, ať jsme jakkoliv dlouho věřící, ať naši děti jsou jakkoliv věřící. Toužíme, aby Bůh přicházel do života našich lidi, dětí. A taková chvíle se odehrála i v Samuelově v životě. Jak se to stalo? Samuel, tady jsou pár takových věcí, které je potřeba ještě říct do toho pozadí. On konával před hospodinem službu pod dohledem Samuel, toho Elího. No potěž, to teda muselo vypadat, ale tak budiš. Dále se dozvídáme, a to je zajímavá věc, že v těch dnech, Bylo hospodinovo slovo vzácné. Prorocké vidění. To, že Bůh mluvil k Izraeli skrz své proroky, nebylo moc časté. Bylo to výjimečné. Bylo to to vzácné, když Bůh mluvil. No, no, ale je to vzácné stále, když Bůh mluví. Nebo ne? Když Bůh promluví, to je něco. To je tak vzácné. A když se modlíme a nic neslyšíme, když nevíme, tak nám to dochází, jak je vzácné, když Bůh promluví. Zajímavá je ještě jedna věc, a možná ta nejzajímavější, co se dozvídáme o Samuelovi, který toto toho věku nějak sloužil v chrámě. On, čteme v tom příběhu, že ještě osobně neznal Boha, ještě mu nebylo svěřeno to boží slovo, ještě neprožil tu přímou komunikaci mezi ním a Bohem. A to mi přijde důležité, protože Samuel byl od narození zasvěcený Bohu, jsme četli, viděli před chvilkou, a... Soužil s tím knězem dokonce v chrámu, vyrůstal ve víře Bohu, měl sebe ty boží služebníky, když nemastné slané někdy, a přesto neznal do jistého věku Bohu, Boha. Mně to přišlo jako taková analogie pro děti vyrůstající v křesťanských rodinách. Jako malé jsou požehnané v církvi, mají kolem sebe, nebo opokřtění, některé, církve křtí, vyrůstají obklopení věřícími rodiči, přirozeně se zapojí do služby církve v mnohých věcech, oblastech, ale může se stát, může se stát, že ještě osobně neznají Boha. Že musí přijít chvíle, kdy Bůh bude chtít novým zásadním způsobem přijít do života těchto lidí. A my bychom byli být připraveni být vnímaví na to, co Bůh dělá v životech našich dětí, potažmo lidí, kteří jsou kolem nás ve skupinkách, lidí, kteří přichází, abychom jim pomohli, tak jak to uvidíme v tom příběhu, který je, vnímat to, co se děje v jejich životě, jakým způsobem Bůh přichází do života, pomohli jim rozpoznat. Ano, to je Bůh. A teď uvidíme, jak se to dělo u Samuele. Tak můžeme si ten příběh lehce pročíst. Je to v první knize Samuelové. já zase vyberu jenom nějaké stěžení místa, aby to bylo krátké. V třetí kapitole ten příběh začíná takto. Jednoho dne ležel Elí, to je ten kněz, na svém místě. Oči mu začaly pohasínat. To už bylo jako ne, že byl unavený, a on byl už starý jako hodně. Takže neviděl, v takový blbě vidím, takže to musím tady vždycky ostřít. Možná byste to Mohl jsem zkusit s tou výchovou, už jsem do podobný tomu Elímu, nemastný neslání, se vidět. Boží kahan ještě nezhasl, to teda zase nemyslí, jako že by ten kahan toho života, ale prostě tam byl fakt kahan jo, v tom chrámu. A Samuel ležel v hospodinově chrámě, kde byla boží schrán. Hospodin zavolal na Samuela. Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl, tu jsem. Běžel k Edímu a řekl, tu jsem, volal si mě. On však řekl, nevolal jsem, jen si lehní. Tak se šel zase lehnout. Jo, víte, jak jsou ty role rozděleny? Bůh volá na Samuele, tý nejříká mládenečka, Uh, on říká, tady jsem a běží ke knězi, protože myslí, že volá ho kněz a kněz říká, ne, já jsem tě nevolal, by si zase lehnout. Jo. A to se opakuje a to teď kracuju třikrát. A příběh pokračuje. Tu elit jo a on nebyl moc vnímavý, protože se to muselo stát třikrát, to už jsme říkali, ale popravdě, jak je to s tou naší vnímavostí mimochodem. No ale nakonec teda pochopil, jako s tou chanou předtím při té modlitbě. Třetí kapitola pokračuje dál. Tu Eli pochopil, že máden se volá hospodin. I řekl Eli Samuelovi, jdi si lehnout, jestli tě zavolá. Řekneš, mluv hospodine, tvůj služebník slyší. Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím. Samueli, Samueli. Samuel odpověděl, mluv tvůj služebník slyší. Hospodin řekl Samuelovi: hle, já učiním v Izraeli něco takového, co bude znít v obou uších každému, kdo o tom slyší. ho dne uvedu na Eliho všechno, co jsem ohlásil jeho domu od začátku až do konce. Křižovatka. Klíčová věc. Samuel se učil vnímat Boha ve svém životě. Samuel poznal Boha, slyšel ho, skutečně s ním byl. A nebylo to úplně příjemné, to, co slyšel. První, co slyšel, byla jakási špatná informace o důsledcích života Elího a jeho dětí. Dopadne to s váma špatně. Ale Samuel všechno oznámil a nic nezatajil. Hospodin mu se nadále dával vidět a hospodin se dále zjevoval Samuelovi v jeho životě. A on byl mocným prorokem, mocným božím mužem. A myslím si, že je krásné se dívat na to, co může být z našich dětí, když je dáme Pánu Bohu. Může to být těžké, může to být někdy nepochopitelné, že přicházíme a říkáme, bože, je to tvoje věc, co máš pro tyhle děti. A když vidíme, co Bůh dokáže udělat s lidským životem, jak dokáže požehnat, rozmnožit, rozvojnit a přivezl do oblastí a do rovin, kterých se nám ani nesměl, co můžeme udělat lepšího? Co můžeme udělat lepšího s naším osobním životem? Co můžeš udělat ty se svým životem? Lepšího, než ho přivést pánu Bohu. Takže to byl ten třetí oddíl, který jsem už přeskočil, fandou. Dobře, o druhých je to vždycky snažší mluvit. Jak je to s tou naší vnímavostí? Je důležitá při výchově dětí, je důležitá při tom, když sloužíme někomu druhému. Je důležitá také pro... Naši vnímavost když Bůh s námi jedná, na to bych se chtěl dnes zaměřit. Bůh nás totiž ujišťuje, že každý z nás, bez ohledu na to, jestli jsme křesťané týden, rok 50 let, nebo že jestliže jsme e, ti, kteří e, prostě hledají tak k Bohu, takže budeme mít možnost se s tímto božím voláním dříve nebo později setkat. Bůh přichází znovu a znovu do našeho života. Jsme vnímaví na to, jak Bůh přichází. To je ta dnešní výzva, kterou bych chtěl znovu jako opakovat. Bůh, který nás stvořil a ten připravil cestu, jak, při, jak vstupovat do toho vztahu s ním, do toho osobního skutečného vztahu. A je v něm růst a chce, na nás, chce nás na něj nějak přivádět. A tou cestou je Ježíš Kristus, jeho oběť na kříži. To je ta cesta, pravda je život. Tak o, tobě, o sobě mluví sám Ježíš. Bůh přichází do našeho života a má to různou podobu. To nebude vždycky, když budeme ležet v chrámu a že uslyšíme něco jako Samueli nebo Petře nebo něco takového. To bude mít různou podobu. A vždycky to bude spojené s Ježíšem, v našem případě v životě těch, kteří žijí po tom, co Krista ukřižovali. A měli bychom se určité vnímavosti. Tak dovolte pár příkladů, jak Bůh problouvá. Možná jste něco takového prožili, anebo možná něco takového Bůh má pro vás a možná to bude něco úplně jiného. Tak někdy promlouvá Bůh takovým zvláštním způsobem do srdce člověka. Někdy je to z Bible, kterou slyšíme, kterou čteme, nebo když o někdo vypráví něco z toho, uh, možná je to něco, co jste už slyšeli a četli v Bibli mnohokrát, ale tentokrát, když to čtete dnes, tak je to nějakým zvláštním způsobem jiné. Nějak se vás to dotýká. Je to nějaké živé, je to nějaké důležité najednou. Bůh přichází. To je ta chvíle. On chce něco říct. Jsme vnímaví? Dáme mu prostor? Nebo vám nedávají nějak spát myšlenky? Nějaké téma, které se vám neustále honí hlavou a modlíte se k Bohu a chodíte s Bohem a a pořád se vám vrací nějaké myšlenky. I to je způsob, který třeba já jsem prožil, že Bůh chtěl něco říct do té věci. Přicházel. A musel jsem se učit vnímavosti. Musel jsem se učit naslouchání Bohu. Nepřehledněme, nastražme ty uši našeho srdce víry. Modleme se vroucně, horlivě. Prostě tlučme, bože, co to znamená? Jak to myslíš? Je to od tebe, nebo není? Učme se té vnímavosti. A nebo slyšíte nějaké svědectví. To je jiný způsob, jak Bůh promluvá do srdce. Minulý týden jsme tady měli silná svědectví lidí, kteří byli v závislosti na drogách. Pokud jste neviděli to, nebo nebyli tady, nebo neviděli, určitě si puste tu bohoslužbu ze záznamu. Tam jsou úžasné svědectví, co Bůh dělá v životech lidí. A možná jsme to my, kdy Bůh nějakým způsobem chce měnit naše závislosti. Možná to není droga, tak jak to bylo v případě minulé, ale možná je to alkohol, možná je to odholismus práce, možná je to pornografie, možná je to cokoliv jiného. Bůh nějak promlouvá, nějak se dotýká. A nebo, nebo, to je zase jiný způsob, přichází nějaké otázky, o jak si ožívají nějaké otázky v našem životě, které jsme dřív tak nějak jako neviděli jako důležité. Možná jste dosud žili ve víře, že Bůh není a víra v Boha pro vás není. Ale pak přijdou ty otázky, které vás dříve nějak netrápily. Jaký smysl má můj život? Proč je tolik zla na světě? Co bude po smrti? Opravdu nic? Co když by Ježíš opravdu tím, za koho se co když, co když ta jeho smrsku? Co nějak souvisí s mým životem? Mnoho otázek může v určitém čase jak si oživnout v našem životě. A to je ve chvíli, kdy Bůh přichází. To je ta křižovatka. Jsme vnímaví? On on chce jednu věc, on chce do našeho života přinést velikou lásku, kterou má v sobě. On chce přinést naplnění těch nejhlubších potřeb o odpuštění, které tolik potřebujeme, nejenom ve vztahu k němu a především ve vztahu k němu, ale mezi námi lidmi. On chce přinést do našeho života nový pohled, novou perspektivu. Najednou uvidíme ten svět a náš život trochu jinak, anebo hodně jinak. Ale řekneme, jo... Takhle jsem to chtěl a takhle to toužím. To je, to mě chybělo. Já jsem takové otázky o smyslu života začal vnímat na vysoké škole, ať byla technického směru, a já byl od malička vychovávaný v ateistické rodině a v komunistické společnosti, tak to by vás nikdy nenapadlo, co vás bude napadat <laughs> za otázky o životě, o víře. A najednou Bůh přicházel a já se učil vnímat jeho jednání v mém životě. No. Co můžu zmínit dnes nakonec, než je příklad rodičovství, ať už toho skutečného, fyzického, anebo možná i toho duchovního rodičovství, kdy Bůh svěřuje někoho do naší blízkosti a my musíme pomáhat na cestě k otci, k nebeskému otci. Teď uvedu příklad, který je velmi živý pro Marošovi, Lupačovi a některé další. Je to dítě a jeho pláč. Pokud má nějaký důvod k pláči, tak my postupně zjistíme, že jsou čtyři takové věci, které jsou nejspíš příčinou toho pláče. A pomožte mi. Který? Hlad. Plná plinka Poklad. Poklad ne v nebi, ale v plince, no. no. Dobře, tak pět. z rodiče. Ano, prdíky, jinými slovy, bolení břicha. A uh, co se říkal? Únava. to teď zná, dobře. Uh, páče on, ne ty. On je unavený, ne ty. Uh, a poté, co odhalíme tady těch pět, už ne čtyři, dobře, díky, blízkost rodíče, super, super věc. Uh, co odhalíme těch, těch pět příčin, tak, dost, tak, se, tak to vlastně učíme vnímat, která z těch čtyřech věcí, no, pěti, pěti věcí, je příčinou toho páče. Jo? Je to tak, jdeš prostě, jdeš, seznám, páče a dáme k páče, lululul, projedeš, seznám a řekneš, aha, tak je to plínka, tak dobrý. No samozřejmě, když to odhalíme, tak pak nastává fáze číslo dvě a to je, jak vlastně teda to změnit nebo jakým jim se naplnit. Není to vždycky jednoduchý. Vzpomínám si na ten zvláštní pocit, když jsem poprvé přebavoval naše první dítě a musím říct, že jsem si připadal jako neurochirurg při operaci. Jo, sedím u toho přebalovacího pultu a teď prostě tak jsem nevěděl, abych něco náhodou neskazil, jako zásadně životního. A nebo zkuste nakrmit unavené dítě, které sice žve hlady, ale řve už tak dlouho a tak moc, že už není schopné vůbec jíst? <laughs> není to vždycky jednoduché, když víme. A to už nemluvím o tom, když příčinou nespokojenosti našich maličkých je ještě něco mimo osvědčený seznam. Bože, pomoc. Ženo, kde jsi? V případě mužského. Teď to nedávám jako, že to jsou dvě různé věci, jo? Bůh a žena. Jenom aby nedošlo k nějaké hřezy tady. <laughs> jako, to je závěr. Učme se té vnímavosti. A tady v tohle případě vnímavost vůči dětem odráží, bude, bude závislá naší lásce k ním. A na na naší schopnosti přijít do světa našich dětí. A možná ještě více to bude platit v době, kdy budou starší. Naše láska a schopnost přijít do jejich světa bude to, jak budeme schopni vnímat jejich potřeby. Proč si to myslím? Protože tímhle způsobem přišel Bůh do našeho života. Pán Ježíš Kristus přišel do našeho světa, dobře nám porozuměl a měl neuvěřitelnou lásku ke každému z nás. A proto taky mohl naplnit naše nejhlubší potřeby. Učme se to od něho, jak vnímat skrze lásku a přicházení do světa druhého. Tím nám nejlépe posloužil. Učme se tak vnímat, co Bůh dělá v životech nejenom nás a našich dětí a možná lidí, kteří jsou kolem nás. Učme se, jak na ně reagovat, jak jim pomáhat, jak jim sloužit. V tom, aby tuhle křižovatku života neměnili. A já bych chtěl zakončit jednou modlitbou, kterou si půjčím od Apoštola Pavla, pořád je aktuální a budu se tak modlit teď na závěr toho mého povídání. A modlím se tak za vás, nejenom za vás, rodiče, nejenom za sebe, za každého z vás, ale také za ty, kterým jsou vám na blízku. Je to modlitba ve Filipsky, můžeme si ji i pustit. V první kapitole Apoštola Pavel ji má na srdci a mě dnes Pán Bůh položil na srdce také. A za to se modlím, aby vaše láska ještě víc a víc se rozhoňovala. A s ní i poznání a hluboká vnímavost. Hluboká vnímavost, pane, ty nám hlubokou vnímavost na tvoji práci. Na tvoje přicházení do života. Abychom rozpoznali, na čem záleží, byli rzí a bezuhoní pro den Kristův. Plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Amen.